0: Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traemos la segunda parte de la entrevista a Félix. Y nada, eh, os recomiendo que evidentemente escuchéis antes la primera parte... Y en esta segunda parte pues seguimos hablando un poquito de fútbol, de cómo encaminar una carrera profesional como, como entrenador, como preparador físico, si especializarnos o si llevarlo a, a tocar bastantes, eh, bastantes formas de trabajar, bastantes campos. Y como siempre, al final tocamos tema de recomendaciones, reflexiones, puntos de vista... Y nada, espero que os guste mucho y todos los feedbacks que tengáis para nosotros serán bienvenidos. A disfrutar, un abrazo. Pues volviendo al tema de tus inicios, comentabas que pasaste del Magisterio de Educación Física al gra a la licenciatura en, en, en aquella época. Eh, masters, dos másters, el grupo de investigación también estuviste allí, Pontevedra. Eh, ¿Qué aprendiste en cada etapa para, para bien? Y, y para mal, y que te, te haya servido a, para hoy, en 2020, decir, hostia, pues qué bien hice en cagarla de aquella manera en aquel momento o qué bien me vino aquella lección?
1: A ver, a ver yo empecé por, pues como empezamos muchos la, la facultad, ¿no? Sin una idea definida de, de cuál va a ser el futuro. Yo sabía que me gustaba la enseñanza, sabía que me gustaba la educación física... Tenía claro que iba a hacer las dos carreras. A día de hoy renegaba, bueno, en aquel momento renegaba un poquito del mundo de la salud. Mis padres trabajan en, en el gremio de, de la salud, los dos en el hospital, en hospitalaria, y, y renegaba un poquito de eso, a pesar de que a ellos pues, les hubiese gustado que, que siguiese con, con su vocación. Y al final, pues mira, acabé trabajando para un hospital y trabajando en, en el gremio de la rehabilitación y prevención de lesiones. Eh, hubiese hecho fisioterapia probablemente y, y la licenciatura en educación física de haber sabido lo que soy hoy en día eh, en aquel momento pues eh, decidí eso y quizás el, el, como error o, o salientable hasta mis últimos dos años de, de carrera yo no exploté todo lo que aquello estaba a mi disposición por lo que te decía a nivel personal eh, pues yo estaba centrado en otro tipo de, de cosas y, y me dejé llevar un poquito por la, la vorágimen de estar fuera de casa y no aprovechaba realmente lo que, lo que la facultad me estaba proveyendo. Eh, siendo críticos también, pues eso es parte, porque lo ves con perspectiva ahora con el, con el tiempo, parte relacionado con el tipo de, de profesores que tú puedas tener. ¿no? Yo al final cuando... Tuve clases con, con estos monstruos, pues eh, iba motivadísimo todos los días a clase y con ganas increíbles de aprender. Y como ellos, pues Soidán, eh, eh, Crespo, fisiólogo del Celta que en paz descanse, que, que falleció. Sí. Eh, en aquel momento era un monstruo de la fisiología y, y gente pues, que, te, que te enseñaron muchas cosas. Ese, tip, ese perfil de profesor pues sí que hacía que tú fueses eh, enchufadísimo a la, a la facultad qué pasa que esto es la excusa de mal alumno no porque eh, en la otra de, en el otro prisma desde el otro punto de vista pues ya solo el hecho de, de la oportunidad que tenemos para de, de cursar eh, estas formaciones es que tenemos que estar implicados y, y aprovecharlo pero bueno eh, llámale inmadurez llámale lo que quieras en aquel momento yo que es quizás lo que yo me critico y el sobre todo con, también con perspectiva, el no haber salido de Erasmus, no haberme ido un año fuera a ver contextos distintos, a ver eh, formas de trabajar distintas, que te tuvieses que buscar las habichuelas tú por ti mismo, porque, bueno, yo estaba fuera de casa, pero al final era un contexto, una zona de confort. Estaba en una residencia de estudiantes, con gente a mi alrededor, eh, y en un día a día prácticamente como si estuviesen en mi casa. El salir fuera pues te, te abre los ojos y, y la mente. Y quizás por ahí porque el resto es todo positivo después de estar con, con esta gente y, y las puertas que se me abrieron y las mejoras y la forma de, de trabajar que, que ellos llevaban a cabo y todo lo que pude disfrutar de esos años a posteriori porque yo durante la carrera con ellos no tenía ninguna relación. Los veía ahí como bueno, mis profesores, pero eh, por mi carácter o mi personalidad no, no, no me atrevía a intentar acceder a ellos. Se me abrió eso a posterior y con el, el máster de lesiones y fue cuando empecé a, a nutrirme más de, de esas fuentes y, y luego pues, a partir de ahí pues, vas desarrollando un poco todo. Pero ese sería un punto de inflexión y, eh, con respecto a lo, a lo que hago, a la profesión y a lo que me gusta hacer. Y otro pues, fue el haberme ido fuera y estar solo y con tiempo para pensar y reflexionar sobre qué quería hacer de, de mi vida en todos los aspectos.
0: Qué bueno, qué bueno. No, al final, lo de, la, lo de irte fuera, lo de dar el paso a, a trabajar con, con los tres, con los tres que, profesores que tú comentas, sí que desde fuera... En mi caso, por ejemplo, solo me ha dado eh, clase Carlos desde de los tres, pero sí que he estado con, con Luis y con Edu. Y notas como que, que su carácter, pues que igual, igual te pasaba a ti eso, pero a mí, a mí me ha pasado. Igual que su carácter no, no es muy de, de, de que, bueno, que un estudiante pueda, pueda tener relación con ellos. O sí, yo, yo lo, lo he llegado a pensar así, ¿eh? por el carácter... Pero eso, de...
1: eso, eso, eso me pasó en... Cuando yo era alumno, entonces entiendo ese sentimiento, pero para nada. Es que es todo lo contrario. Ellos se, se han desvivido, han hipotecado parte de su vida, incluso a veces, pues lo comentaba el otro día Luis, personal por, por, por ayudar a todos sus alumnos. He visto poca gente tan implicada, algunos hay, pero tan implicada como ellos en, en el proceso de, de mejora y bueno... Eh, te podría citar 200 alumnos eh, pero que el que el a los que han dejado huella, pero ya sí, solo yo... con la gente toda esta de la que estábamos hablando, eh, lo que les han facilitado su, su, su vida y lo que les han dado, eso para mí es impagable eh, y, y no es... Porque claro, desde fuera también puede ser, no, es que bueno, tú lo dices porque ellos a ti te, te echaron una mano y porque estuviste trabajando con ellos. No no es tanto eso, yo lo, lo veo desde un prisma totalmente externo, o sea, se han implicado mucho en el desarrollo de la facultad, se han implicado mucho en el crecimiento de la facultad, mucha gente iba a esa facultad solo para poder trabajar con ellos eh, en, en la carrera, gente de coruña ha venido a estudiar altos rendimientos o sea, a pesar de no tener la necesidad a, a Pontevedra para cursar con ellos. Gente que se ha repetido sus asignaturas a la, habiendo acabado la carrera, le han pedido permiso. Yo he estado con compañeros de... Sí, me lo habían contado. Eh. La, la asignatura que pedían repetir la asignatura sí, sí, sí. una vez acabada la carrera para poder eh, estar con ellos en, en clase. Porque era... Un aprendizaje global, y sí, evidentemente, los tres tienen un carácter muy distinto, pero los tres tienen una competencia y una vocación eh, brutal, y es una pena que, que dos de ellos que no, que no sigan ahí. Eh, que Luego hay otros profesores que han salido ahora, como los que mencionabas, no sí. Ezequiel, Alexis, eh, gente que está eh, llevando el, la vocación que tienen por la por la enseñanza, pues también a ese gran nivel. Entonces... Bueno, es, es, es complejo, nosotros tenemos un prisma, probablemente tú lo ves desde de, de tu punto de vista eh, y tienes unos sentimientos, una, una opinión y, y después con el tiempo pues pues tendrás otra cuando tengas más experiencia seguramente.
0: Sí, sin duda, sin duda. Muy bueno, pues eh, volviendo al tema de la salud que comentabas antes, eh, estuviste en la clínica del, del hospital Domínguez, eh, ¿Cómo compaginabas eh, el trabajo con, con el Celta, con, con Rivadumia? ¿Y qué, qué aprendiste? ¿Qué, qué te llevó al a salir de allí y decir, hostia, pues no, no perdí el tiempo aquí?
1: A ver, la, la clínica para mí supuso un, una oportunidad muy importante por medio de un médico, en este caso Alberto Domínguez, que... Se apostó por, por lo que yo creo que debería ser eh, las clínicas de rehabilitación hoy en día, ¿no? por, un, por un proyecto. Eh, el que yo haya sido coordinador, eh, yo hacía una parte de gestión muy pequeñita y hacía una parte de, de redactador en la parte de privada de la unidad del deporte. Pero era uno más de, de, de un equipo de trabajo. A mí lo que me importa de, esa, de ese momento, o de esa fase o de esa clínica... Es el, el, el proceso y el proyecto que él, que él tenía. Él entendía la rehabilitación y la prevención de lesiones eh, de una manera, de un trabajo mucho más eh, individualizado, y evidentemente el hospital tenía que dar servicio a, a seguros, accidentados de tráfico, accidentados laborales, y eso se llevaba a cabo. Pero la otra parte que él quiso implementar, que le llamó Unidad del Deporte, llámale como quieras. Eh, iba enfocada a ese tratamiento y, y prevención de lesiones más individualizado, más en lo que entendemos hoy que hace muchas, muchas clínicas, como, como puede ser, por ejemplo, la que hay en, en Villa García de, de Héctor, o Buena Forma, o Sergio, por ejemplo, que está trabajando, Rey, uno, un alumno que estuvo eh, conmigo de prácticas, eh, va que está trabajando ahora en, en Pontevedra, gente que entiende la recuperación de lesiones desde ese prisma multidisciplinar y, y donde se le trata de dar un servicio a cualquier persona de la calle como si fuese un, un profesional entonces yo ese proceso pues eh, eso pues también lo mismo me pilló joven inexperto pero eso fue precisamente lo que yo intentaba suplir con, con todo ese empeño con las horas que le metía con buscando alternativas para mejorar eh, yo no podría haber hecho nada de lo que hice sin la ayuda de la gente que tenía. Yo tenía un grupo de trabajo bestial. Los fisios que allí había eran increíbles y, y la gente de administración que me, que me echaba una mano. Y éramos, éramos un equipo, éramos como una familia. Y eso pues a mí me supuso un, un, una, un aprendizaje, evidentemente. Y lo de complementarlo con el Celta y con el Ribadumia fue un poco pues porque bueno cuando ya se estableció... Eh, un poquito el, ese proyecto y ya se sentaron las bases y, y ya podía disponer un poquito de más tiempo libre porque yo prácticamente me pasaba allí de, de 8 a 10 de la noche eh, cuando ya pude tener unas pocas horas libres por la, por la tarde pues tenía el gusanillo del, del fútbol en vez de, de descansar todo lo, todo lo que me había formado Sí, y pues, pues mira, en la línea de lo que te comentaba antes, eh, hipotequé parte de mi vida personal también un poco por, por meterme en esa vorágine en aquel momento y, y cometí muchos errores, muchos, muchos, muchos errores relacionados con, con esto y, y al final pues eh, me metí en, en, en estos dos equipos y, y cada uno de ellos me aportó... Eh, otro aprendizaje totalmente distinto. El Celta es un club al que yo le tengo mucho cariño, que creo que tiene unos mimbres, unas bases y una gente allí trabajando que, tanto jugadores como, como profesionales, a día de hoy aún sigue muchos de los que estaban cuando yo estuve allí, que, que, te aportan, que te aportan muchísimo, de los que aprendes muchísimo y en lo que tú tratas de aportar tu parte y la ver... Lo, la materia prima que hay es brutal y los resultados están ahí ese año yo creo que fueron campeones en todas las categorías o prácticamente todas y se lograron objetivos muy, muy, muy chulos y en el caso del Rivadumia que era el primer año en tercera división pues eh, ya fue otro tipo de, de responsabilidad era fútbol senior eh, bueno, era por ejemplo mi primer año en, en tercera división, había estado en segunda vez pero Tercera es una categoría distinta. Sí. Bueno, todo todo te va aportando. Todo va, va siendo parte
0: de ti. Muy bueno. Pues Muy ahora bueno. te voy a hacer la, la pregunta la pregunta del millón. Te lo voy a leer porque lo tengo anotado. Porque si no, es una lista, ¿eh? Vale. Jugador, estudiante, investigador, eh, trabajo en salud, coordinador de clínica, preparador físico, redactador, entrenador principal... Trabajador en categorías inferiores, en segunda B, en tercera, en un staff, en la élite. Vale, un currículum eh, de la hostia, espectacular. Y ahora la pregunta. ¿Recomiendas explorar todas las experiencias que se te presentan delante con el paso del tiempo para ir creciendo o enfocarte desde el principio, ya sea mi caso, que acabo de ac estoy acabando el grado en un ámbito específico y crecer, formarte en él eh, vivir por y para ese ámbito hasta ser el mejor eh, y has, has tenido algún mentor que te ha guiado en esta en esta decisión o lo has, lo has decidido por, por ti mismo eh,
1: no te escuché lo último,
0: perdona me dijiste de mentor Sí, que si has tenido algún mentor o alguien al que le has preguntado, oye, ¿y qué hago? Pues como ahora, yo me veo en, no sé en dónde enfocarme, me he visto en mil, mil opciones delante pues, mía.
1: Mira, eh, es, es complejo de responder porque mi experiencia, mi currículum te dice que, que vayas a lo multidisciplinar, ¿vale? Pero... Eh, pero también entiendo la, la otra vertiente. Yo creo que ambos caminos son, son buenos para llegar, porque al final, si tú te especializas en algo, o si te vas haciendo un maestro, que, que diría Malcolm Gladwell en Old Years, ¿no? si le inviertes 10.000 horas de, de trabajo en, en algo, pues te conviertes en un maestro. Pues al final, dentro de esa especialización, por lo que he visto con mucha gente que conozco, Puedes llegar a muchos caminos. La élite puede ser un objetivo, pero no es el único. Hay muchos campos en los que tú te puedes de, desarrollar y, y puedes ser muy feliz desarrollándolo y puedes eh, ganarte la vida y, y hacer tu propio camino y dejar un legado. Para... Que dejar un legado no es tener hijos, dejar un legado es todo lo que tú influyes sobre tus amigos, tu familia... Eh, lo que puedas aportar a la gente que pasa por tu vida eso yo lo tengo muy claro desde hace unos años como te digo eh, intento verlo todo desde un prisma más, más global no tan profesional como me centraba antes y entenderlo de esta manera pero eh, después mi experiencia también y la he disfrutado mucho y la estoy disfrutando mucho y espero hacerlo muchos años me dice que el, eso tener una visión multidisciplinar te permite entender un poco más a todo el mundo que te rodea. Entonces, ya entiendes mejor las decisiones del entrenador, entiendes mejor las, lo que va pasando con los, con los jugadores. Otro aspecto que a mí me gustaría desarrollar mucho y trabajar mucho tiene que ver con, con la parte psicológica, ¿no? con, la, con la caja negra, entender qué está pensando cada uno y es una parte en la que intento formarme. En su momento empecé en la UNED Psicología, que luego no pude seguirlo, pero... Creo que es una parte, pues todo esto que está saliendo ahora de la neurociencia, súper interesante, que te, que te puede complementar también la, la formación. Pero yo intento sacar todo lo positivo de todo. Lo que no hemos dicho durante todo el podcast es que mi primer trabajo, aparte de estar trabajando con niños, con cadetes en el Casa Paco 81, mientras jugaban en el Choco, eh, mi primer trabajo, digamos, por el que con el que empecé fue siendo monitor de piscina de bebés con Borja Ropero que era mi coordinador, fue en el momento en el que yo conocía a Borja y a, a, un año después resulta que los dos trabajamos en este proyecto del, del Pontevedra y yo lo hacía porque, porque no quería darle gastos a mis padres, porque quería pagarme la residencia yo por mí mismo y tenía cuatro horas por la tarde antes de entrenar en, en el Choco, con los chavales y luego entrenar yo y y empecé con esas experiencias. Y, por ejemplo, de esas experiencias que dices tú, ¿qué tiene que ver entrenar bebés eh, en natación con lo que sí haces que hoy en día o con lo que has hecho 10 años? Bueno, pues eh, esto yo lo, me lo recordaba a Borja muchas veces. Me decía, bueno, yo flipaba contigo porque tú te ibas dos horas antes, cogías una libreta, y que aún la tengo con mucho cariño, la guardo en casa, una libreta, el típico cuadernillo... Eh, cuadriculado y anotaba sí. los ejercicios que hacían mis compañeros porque yo era un inexperto de la materia entonces me previamente sus clases y luego yo diseñaba las mías leyendo libros viendo cómo ellos lo hacían y dices tú bueno y esto para qué te valió pues te vale para que todos los días tú seas concienciado a la hora de preparar tus entrenamientos y tus trabajos todos los días pues eh, estés aprendiendo cosas nuevas todos los días sepas que las cosas requieren un esfuerzo y tú sin esas dos, tres cosas da igual que sepas mucho de lo que sea, tienes que tener eso por detrás. Si no tienes ese trabajo detrás da igual, eh, pues, pues mira el libro que te acabo de citar, eh, Outliers, habla de eso, de que Steve Jobs o todas estas personas que la gente cree que son genios, pues tuvieron muchas horas de trabajo detrás de eso, pues Todas las cosas que tú puedas desarrollar te van a dar a ti competencias que puedes implementar en distintos contextos. Y, y esa es mi opinión con respecto a lo que dices. Yo salí de la facultad, le mandé un correo a Luis Casáis después de que fuera mi profesor tres años y no haber cruzado una palabra con él más que responderle en clase a lo que me hubiera preguntado. Me recomendó el máster y, y me iba, entrenaba viernes, me marchaba a mi casa orense, cogía un tren eh, en el que iba durmiendo, cogía un tren a la una y media de la mañana, llegaba a las ocho a la ciudad de las Rozas, estaba todo el día en el máster, me volvía durmiendo, llegaba a las cinco y media de la mañana, descansaba un poco más y el domingo me iba a jugar con el, con el choco. Bueno, pues vas haciendo camino. <ríe> Vas haciendo camino, él en este caso para mí es eh, uno de esos mentores y gente y también que me ayudó en, en, en lo personal cuando tuve mis momentos malos y, y en ese sentido pues eh, eh, no te podría decir sigue este camino porque probablemente eh, me equivocaría o sigue este otro. Creo que el camino cada uno tiene que hacer el, el suyo y, y lo que le vaya eh, determinando los senderos que vaya cogiendo.
0: Muy bueno, muy bueno. Me veo bastante identificado con lo que con lo que cuentas, así que espectacular. Bueno, pues Félix, para acabar eh, el, el podcast, unas cuantas cuestiones un poquito más personales, de reflexión. Eh, ¿Dónde te ves y cuáles son tus objetivos? Es que eh, no es el momento para preguntarlo por, por la situación en la que estamos, pero eh, ¿dónde, ¿dónde te ves y cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo?
1: Lo que te decía, por mis circunstancias, puedo decirte una cosa, pero luego mi realidad acaba dándole la vuelta, ¿no? Pero me encantaría seguir disfrutando algunos años del, del mundo del, del rendimiento por reflexiones que yo llevé a cabo en, en esos años en el extranjero, sobre todo los primeros de China, y por cómo veo yo la vida ahora, cómo me ha cambiado la, la mentalidad. No me veo que sean muchos años. Me gustaría porque este es mi, mi sueño y mi ámbito y me encanta. Probablemente pues, no dependa de mí, como hasta ahora, ¿no? porque a estar en la élite depende de, de que te llamen, de que, de que te lleven. De ti depende formarte y estar preparado y continuar teniendo un buen desempeño para que te sigan llamando. Y en eso intentaremos estar pero sí que por lo que he visto en la élite y algunos me tacharán de loco, eh, tampoco quiero estar mucho en ese, en ese mundo. Probablemente muchos, eh, muchos años, pero a día de hoy quizás eh, mi reflexión vaya por otro lado y, y en un futuro pues, me gustaría tener eh, enfocarme a, a otros proyectos, pues a tener mi propia clínica a lo mejor o Trabajar en una academia e influenciar en, o aportar lo que yo pueda aportar en un entorno de, de academia, en un proyecto serio y con una metodología de trabajo, ¿no? con, con proyectos que no, que no te lleven a ningún lado. O, por ejemplo, el mundo de la enseñanza, aunque nuestra profesión también tiene una parte de, de, de ser profesores y de educar pero el mundo de la enseñanza también es algo que siempre me gustó y que, que me gustaría llevar a cabo. No sé, no sé exactamente dónde me veo, pero ahora mismo eh, eh, sí que me gustaría seguir en la élite porque estos dos años, la verdad, que en, en Inglaterra los disfruté como un enano y ojalá pueda seguir tiempo. Pero bueno, yo haré lo que dependa de mí y, y el resto pues se lo dejo al, al destino y a los profesionales con los que trabajo que, que les pueda que me puedan llamar para eh, prestarles mis
0: servicios Muy bueno, muy bueno Vale, siguiente, eh, top 3 de libros de entrenamiento y o rendimiento deportivo puedes incluir, aunque no sea de entrenamiento, Borja ayer me comentó algunos que no eran de, de entrenamiento, no hay problema
1: yo lo de los libros te digo, es, es algo muy personal y cuando me preguntan algo así, yo intento preguntar a la persona, devolver la pregunta, soy un poco gallego para eso, ¿no? entonces le suelto el típico, depende. Y les digo, bueno, ¿en qué momento de tu vida estás? Eh, ¿Sobre qué quieres aprender? Eh, libros de entrenamiento hoy en día metes en Google, libros de entrenamiento sí, top y te salen todos. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que estaba saliendo de esto y empezando en esto y me dijo Luis, pues eh, cógete estos manuales. Y el primero que se me venía a la cabeza era el de Prentice. Hoy en día el de Prentice es un libro muy basiquito, pero si te estás empezando y tu conocimiento es cero, pues te va a aportar conocimiento. Si te gustan las biografías, yo solo me leí, empecé a leerme muchas, pero se me quedaron por el camino y la única que me enganchó, por ejemplo, fue la de Andrea Gassi, de Open, porque entiendes el mundo del rendimiento. El libro que te decía de Malcolm Gladwell, cualquiera de Pep Marí para Psicología, los de Carlos Lago, si estás en el fútbol base y quieres algo súper sencillito de entender y muy claro, muy específico y muy operativo. Es que hay tantas cosas... Los han mencionado que... todos
0: ya, ¿eh? Todos, claro, todos sí. los han mencionado. Al final es que son buenos.
1: Todos esos libros... Eh, yo, por ejemplo, pues... En... nunca me veía leyendo a Punset y en China pues los devoraba eh, y no tienen que ver con, con... o sí, porque parte es un aprendizaje para, para cualquier parte de la vida en su momento me leí eh, un libro, que te vas a reír pero de, de Risto Mejide que tenía que era Anonymous, que era el arte de
0: sí, de... sí, 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 sí.
1: ¿Cómo era el arte de, de... Ah, ahora no me acuerdo exactamente. Bueno, era un libro de marketing y publicidad para, básicamente, para... Eh, que hablaba de eso, de, del, del proceso de, de, de ventas y de cómo vender un producto y cómo él había vendido aquel personaje que había creado en su momento para que la gente lo odiase y fue de los primeros libros que él escribió. Pues te aporta conocimiento. Luego, pues me leí Urbrands de él. Bueno, es que al final todos los libros te aportan, pero depende mucho del del momento en el que estés. Yo ahora, pues, eh, por ejemplo, reconozco que me está costando eh, leer libros porque me está costando pararme por, por muchas circunstancias y lo último que leí fue Aprendiendo de los Mejores de, de Alcaide. Eh, tiene dos, dos volúmenes y son relatos muy cortitos de dos tres páginas eh, hablando de gurús, de, pues de gurús de la psicología, del entrenamiento, del business, de bueno un poco de todo, yo ahora estoy enganchado a los podcasts la verdad estoy sí, sí. porque me permiten hacer otras cosas Exacto. y estoy con el de Pace y Performance, el de Think Insight de Alex de la Vega, hay otro que ahora me enganchó que me recomendó un compañero que son podcasts de seis minutos que, de Berto Pena que se llama Think Wasabi
0: Sí, es el, también, también lo conozco. Son muy, muy buenos.
1: El de Alexis Sánchez, que se llama The Code Me, que solo saco 10-11 podcasts, que son sí. gentes del mundo del emprendimiento, pero que sacas la leche de, de, de ideas para implementar en, en el deporte. Muchísimas. Y para organizarte tú, para eh, tener recursos, eh, es... Yo ahora con los podcasts la verdad es que estoy muy más enganchado que con los libros, me, me cuesta menos.
0: Hostia, he de decir que el de Code Me y, el, y alguno más, eh, te, los, te los vi a ti en Instagram y los empecé a, a explorar yo y muy, muy, muy buenos, así que muy buena recomendación.
1: Claro, el libro, estoy, estoy en este momento, pero... Claro. Eh, por eso yo le preguntaría a la gente, cuando te recomiendan un libro, más que el de recomendar un libro de manera general te diría sobre qué quieres leer, o cómo estás, o qué, qué es lo que te preocupa de momento,
0: ahora. momento, claro. Sí. Muy bueno. El libro de Risto puede ser El arte de molestar para ganar dinero.
1: Exactamente. Ese vale. Porque a mí el personaje en sí me repudiaba, sinceramente, pero cuando leí el libro vi la otra cara y vi que lo que él hace en la tele pues es todo un, un personaje que él se creó y la verdad que él escribiendo es bastante... Bastante, bastante bueno, pero ese tipo de literatura también, claro, no vayas ahora a leer a Risto Mejides como el que va a ver una película de ciencia ficción y piensa que, que, que pues va a ver una película de ciencia ficción y está pensando en la trama, no para eso vete un bestseller o una película de drama o de suspense y fíjate en, en la trama de la película, pero ciencia ficción ya sabes lo que vas a ver no si vas a ver Los Vengadores, pues van a salir Los Vengadores entonces, vale. eh, si vas a leer este tipo de literatura, pues ya sabes lo que te vas a
0: encontrar. Claro. Muy bueno, muy bueno. Pues me los anoto, eh. me los anoto todos, la verdad. Vale, eh, un consejo o consejos para los que estamos empezando en el mundo del entrenamiento y nos gustaría llegar a un alto nivel, a donde llegaste tú, a estar donde tú estás.
1: Pues... Eh... Lo que, muchas de las cosas que fueron saliendo en el, sí, en el podcast que intenté pues eso, ser cercano y, y entregarte eh, una parte de mí decirte lo que decirte pues como, como yo lo veo dentro de mi humilde opinión, soy uno más pero básicamente es eso, tener pasión por lo que, por lo que te gusta y después pues hacer un poco lo que decía Emilio Duró ¿no? tú si quieres ligar pues tienes que ver las técnicas de ligue que tienen los maestros del ligue, ¿no? pues si quieres, si quieres ser un buen profesional tienes que seguir a los mejores, entonces pues eh, leer sobre los mejores de cualquiera de las temáticas que hemos hablado hoy, intentar seguirlos, ver sus vídeos, ver sus ponencias, ver sus charlas, si tienes acceso a ellos dentro de, de lo que sea el perfil de, de, o carácter de cada uno de ellos pues intentar acceder a ellos o, o satélites de ellos para que te expliquen un poco por qué hacen esto y aquello y a partir de ahí pues intentar generar tu, propia, tu propio yo en, en todos los aspectos. Entonces yo creo que, eh, ¿no? Pues Emilio Duro decía, si quieres ser como la bestia, eh, copia a la bestia. Y luego a lo mejor pues si ya acabas siendo muy bueno pues eh, generarás tu propio, ¿no? Sí, eh, claro. venderás tus propios libros, generarás tu propia metodología.
0: Gente pero gente
1: Claro, para eso tienes que saber mucho, aprender mucho, ser humilde, eh, trabajador y dedicarle muchas horas.
0: Vale, sí, lo de siempre, al fin y al cabo, no, no hay un camino más rápido que otro. Yo no lo conozco, desde luego. <risa> Muy bien, vale. Eh, esto es un poquito más personal y sí que es un poquito en la que la gente... Eh, le tocas la fibra. Eh, quédate con tres momentos que hayan marcado la diferencia o hayan sido clave en tu vida hasta este momento, ya sea a nivel personal, profesional, etc.
1: Yo, bueno, eh, no necesito tres, yo te diría dos. Eh, que uno, con, con todo esto que te... Los dos ya los mencioné un poco durante la charla también. El, el primero fue... Eh, el punto de inflexión con, cuando salí de la facultad y, y me di cuenta pues eso, de que no había aprovechado lo suficientemente el tiempo y me, me, me metí de lleno en lo que debería haber hecho antes, pero que bueno, pues eh, nunca es tarde me, me, me focalicé en, en toda la formación esa que llevé a cabo y la gente que, que me rodeó y después un poco lo que, lo que te comentaba de, de China yo ahí pues la evolución no fue tan profesional, ahí fue más eh, en, lo, en lo personal. Me llevó dos, tres años eh, hacerlo, pero sí que ya me focalicé, cerré mucho mi círculo cercano de amigos, eh, mi círculo familiar, mi círculo de la gente que yo quería cerca mía, cambié mucha, muchos aspectos de mí mismo que, con los que no estaba de, de acuerdo a través de un proceso de, de autoanálisis y de reconocer en, en cosas que me, que me había equivocado y a partir de ahí, pues uniendo un poco las dos vertientes, ¿no? lo profesional y lo, lo personal, que, que quizás lo segundo previamente pues no le había prestado la atención que tenía que prestar, pues creo que pues ahora sí que tengo un, un camino definido y, y, y seguir creciendo seguir creciendo en él y ahí pues aparecerán problemas, evidentemente, porque eso te lo enseñan en, en Asia, ¿no? la, la cultura del budismo te, te enseña lo que es eh, la dicotomía entre lo bueno y lo malo, ¿no? el yin y el yang, la, el sol y la luna, ellos esto lo tienen muy claro, aunque suena así muy filosófico, lo puedes trasladar a, a lo que es tu, tu vida ¿no? y al final aceptar los problemas que puedan surgir intentar solucionarlos, intentar no buscarlos tú o no crearlos tú y, y aprovechar todo lo, lo positivo yo ahora por ejemplo que nos acaban de cesar y que estoy en el paro y que no sé qué será de mi futuro inmediato pues intento focalizarme en otras cosas pues en formarme, en aprender, en revisar mi forma de trabajo mi metodología, ver cómo la puedo mejorar centrarme a lo mejor pues, en, en mi familia y en mi gente ahora que estoy aquí cuando llevo seis años en el extranjero e intentar ayudar a, a quien pueda y, y centrarme pues, en esas cosas ahora tocará esto, dentro de unos meses cuando venga la cuando salgamos un poco de esta situación extraordinaria también y, y podamos retomar, pues ver cuál es el siguiente capítulo del, del libro ¿no? y ver a, hacia dónde vamos
0: Seguro que seguro que será mejor <risa> Muy bien, vale, por último eh... Comenzamos ayer con, con Borja y antes de ayer con, con Antón. A partir de ahora, que me gustaría que nominaseis a un compañero, un amigo, dos compañeros, amigos, tres, los que queráis, para que sea el siguiente en enfrentarse al, al podcast, a la entrevista, así como, como estás tú aquí hoy y ahora. Así que... Pues yo, bueno,
1: eh, te comentaba un poco, un poco antes... Eh... No les dije nada a ninguno, les voy a empaquetar el marrón a ver quién se, <risa> quién se, quién se anima a, a dar este tipo de, de charlas. Al final es, es un grato agradable y, 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 y tú puedes eh, un poco compartir tus, tus inquietudes y, y lo que puedas aportar, pues bienvenido sea. Y te recomendaría pues eso a, a Miguel Alonso, por ejemplo, que es un, uno de estos profesionales que te citaba antes, o Rubén Crespo... Eh, Cristian, todos en, en el enfoque del, del entrenamiento, preparación física, redactación de lesiones y, y después te voy a meter ahí a, a uno de ellos que, que, que sería Pepe Icar, que es un, un tío que, que es un, bueno, eh, un exfutbolista que digamos que fue ahora se convirtió en parte de esa familia cercana que, que yo tengo a raíz de la rehabilitación de una, de una lesión con él en el en el Pontevedra, muy, muy grave, era un chico que tenía muchísimo futuro, llegó a jugar muchos años más en, en segunda B, pero digamos que esa lesión le truncó mucho, tuvo un cruzado, una reconstrucción de la meseta tibial, ligamento lateral interno, tuvo que afrontar dos operaciones, estuvo en el Celta B, en el Pontevedra, y luego pues estuvo por ahí en Huesca, Leganés, eh, varios equipos, y es un tío, pues eso, que... Por ejemplo, tiene inquietudes relacionadas con el, con ser entrenador, inquietudes relacionadas con, con el mundo de la representación de jugadores. Y yo creo que te puede aportar ahí cosillas en, en esa charla, eh, tanto desde el punto de vista de futbolista, y aparte es un chico que en el entorno es, es conocido, tiene una, una personalidad eh, Peculiar y, y lo conoce mucha gente ahí en, de la zona, pues eso de, de Vigo, Pontevedra, por las temporadas que estuvo jugando aquí y después, pues eh, por ahí adelante en, en segunda vez.
0: Y yo creo Muy que bueno. esos
1: te pueden, te pueden dar una buena charleta.
0: Pues yo se lo, se lo intentaré enviar, aunque tú ya sabes, tú una vez salga, salga el, este capítulo, le mandas un WhatsApp y le dices, tienes un regalito al final, y bueno, Exacto.
1: escúchate. No, no, no te escuches toda la entrevista, que ya estás aburrido de oírte, pero en lo los últimos dos minutos eh, atiende a lo que a lo que te vienen ahí diciendo.
0: Bueno, perfecto, perfecto. Pues nada, Félix, muchísimas gracias por, vale. por tu tiempo y ha sido un auténtico placer para mí pues, es conocer cómo, cómo trabajas, cómo piensas y nada, esperamos desde... Desde aquí espero yo también que, que esa nueva, ese nuevo capítulo del libro pues llegue cuanto antes y de la mejor manera posible.
1: Perfecto. Pues muchas gracias a ti y un rato muy agradable.
0: Un placer, Félix. Un abrazo.